0: si abbracciano, camminiamo ancora insieme, sopra il male, sopra il bene, ma i fiumi si attraversano e le vette si conquistano, corri fino a sentir male, con la gola secca sotto al sole, che amore fa la felicità, mentre i sogni si dissolvono e gli inverni si accavallano, sulle spalle, ma vedo il sole dei tuoi occhi neri, oltre il nero pago dei miei pensieri, e vivo fino a sentir male, con la cola secca sotto al sole, corri amore, corri amore, che amore fa la felicità.
1: Siamo qui al PAF, Porta Aperte Festival di Cremona, e siamo in compagnia di eh, Paolo Pau Bruni. E appunto... Solo Pau. Ah, solo Pau, ok. Eh, oggi, però lo vediamo in una veste diversa: siamo abituati a vederti come eh, cantante, però eh, qua ti vediamo come artista. Anche okay, ecco. il cantante
2: è un artista. Sei sempre un artista. <ride> artista ecco. figurativo, dai, diciamo. <ride>
1: Eh, però oggi cosa porti da far vedere al pubblico
2: ma guarda io porto in realtà una ho dissotterrato dai, dai, dai miei trascorsi umani una passione che non frequentavo più perché comunque facendo il musicista avendo iniziato in giovane età a fare il musicista ho completamente abbandonato eh, il disegno l'illustrazione la pittura eh, nonostante abbia degli studi di quel tipo alle spalle quindi sono diplomato all'Istituto d'arte con specializzazione nel restauro ligneo, però insomma di disegno ne abbiamo fatto veramente tanto. Poi ho fatto architettura, ma prima di laurearmi è arrivato il contratto discografico e voi che fate il musicale capite che non ho esitato un secondo per abbandonare l'architettura. Insomma. Quindi, poi, diciamo un anno e mezzo fa, più o meno, quando è, com- è cominciato questo dramma pandemico. Mi sono ritrovato, dopo 26 anni di professionismo nella musica, ad essere rinchiuso in una, dentro quattro mura e per, una, per il componente di una band gitana, zingara, come Negrita, insomma è stato un bel trauma. Fondamentalmente sono decadute tutte le sicurezze che che avevo fino a quel momento l'impossibilità di muoverci anche all'interno del proprio comune insomma per me è stata una, un'esperienza limitante a, a livelli drammatici e quindi ho cominciato a, a pensare no, ho cominciato intanto ho ricominciato a prendere in mano la chitarra diciamo acustica che folk in casa per vedere di, di di fare quello che non, siccome non potevo fare concerti, ho detto mi metto a scrivere fondamentalmente. No? Però poi dopo vari tentativi mi sono reso conto che era una fase di, di vita che mi impediva di avere la lucidità, la tranquillità, di, 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 così, di esprimermi con i mezzi espressivi che ho sempre usato, quindi la scrittura, l'arrangiamento, eccetera. E, e quindi ho detto, cazzo io se voglio sopravvivere devo trovare una soluzione, quindi una, una via alternativa per incanalare l'energia che sento veramente pressante dentro di me e anche la creatività, la fantasia insomma. E quindi ho ho ritirato fuori questa antica passione che era quella legata al disegno e all'illustrazione che ho sempre frequentato ma non troppo perché non mi sono mai ritenuto diciamo una testa di serie in qualche modo, mi sono sempre ritenuto secondo se non terzo, quarto, quinto a un sacco di miei compagni di scuola ad esempio che erano più avanti di me come mentalità da disegnatore. E, quindi riscoprendo diciamo i fogli impolverati nei miei scaffali, i, tubi, i tubetti di, di tempera o gli acquerelli secchi ormai da anni, i pennelli allo stesso modo ormai da buttare, ho cominciato a a rendere ricco Amazon, fondamentalmente, perché avevo un corriere ogni quattro ore che mi consegnava roba da tutto il mondo, da, diciamo, dai materiali di grafica giapponese, sai che sono dei fanatici, loro per il segno, per il tratto, hanno una grande passione, a uh, prodotti americani, europei, insomma, mh, non potevo muovermi, quindi ho fatto in modo che la montagna arrivasse da Maometto, <ride> e, e ho ricominciato a lavorare, eh, non tanto a disegnare ma quanto a studiare perché ero rimasto ovviamente indietro e mi sono fatto un corso intensivo da solo, mi sono auto diciamo, mi sono autoprodotto, mi sono autoinsegnato, ho fatto quel percorso accademico che non avevo mai fatto, quindi sono stato facilitato dal fatto che nel 2020 eh, l'era digitale ha, ha creato la possibilità di accedere. A, diciamo a tante cose che ti possono interessare attraverso un social cosa che fino a qualche anno fa non era possibile finché voi eravate sbarbati ragazzini non era possibile quindi è stato diciamo, relativamente facile entrare in un mood creativo continuativo che potevo controllare cioè fuori, fuori da casa mia fuori da casa tua fuori da casa di chiunque nel mondo quindi non solo in italia c'era il caos il caos totale il panico E quindi, sai, quando quando sopravviene il caos, la confusione, la prima cosa che ti manca è il terreno solido sotto i piedi, quindi l'incertezza diventa il tuo argomento principale. Invece, avere la la possibilità di controllare un piccolo spazio tuo personale, individuale, dove buttare, vomitarci sopra delle delle emozioni, è stato molto consolatorio. E quindi sono riuscito a, a concentrarmi, ma quasi 24h, sette giorni su sette perché poi anche quando dormivo rimuginavo, dormivo tre ore con un fuso orario di Città del Messico, per conto, e dopo tre ore in sogno sognavo la cosa che stavo, a cui stavo lavorando, mi veniva l'idea, mi alzavo e mi ributtavo nello studio e stavo lì altre sette ore poi magari forse dormivo. E, scusa la risposta lunghissima però insomma, la domanda era vasta. E mi sono ritrovato alla fine a a produrre così tante cose che, attraverso Instagram, attraverso la creazione di un sito con uno shop online, mi ha portato qui a Cremona a fare la mia prima mostra di stampe e linocut, che solamente un anno fa non avrei proprio minimamente sognato.
1: Quindi diciamo che la pandemia in qualche modo ti ha aiutato a tirar fuori questo lato creativo che da tempo era or- oramai
2: sopito, diciamo, punto. sì, sì, sì. sì è stata, ovviamente è stato il, questo stato di emergenza che forzatamente mi ha portato a pensare un'altra cosa, era obbligatorio. Cioè, l'alternativa era l'apatia. Cioè, mettermi su un divano. Un musicista che non suona. Che cazzo fa? Sta su un divano, eh, accende la Netflix, eh, prende la PlayStation oppure insomma, prende la chitarra. O qualsiasi altro strumento e strimpella, però la musica non fuoriusciva e quindi a quel punto di, mi viene da dire se non viene fuori naturale la musica, cosa, che prodotto posso ottenere? Una sciocfeca, perché se non hai emozioni da esprimere in musica non hai musica e quindi eh, ho detto le emozioni ce l'ho sulla grafica, sull'illustrazione e vaffanculo, mi concentrerò su questo. Cioè voglio, voglio sopravvivere con un cervello sano e come dire, operativo e questo insomma essere qua voglio dire a giugno del 2021, eh, tra l'altro in una zona che è stata per noi italiani un po' l'epicentro no? del problema è una, è una doppia vittoria. E quindi sono qua a vendere le mie opere, chi l'avrebbe detto io pensavo di vendere solo i dischi, i biglietti di concerti forse
1: una ripartenza a tutti gli effetti quindi sì una
2: ripartenza diciamo che adesso mi trovo con i piedi su due binari diversi no? se prima viaggiavo su una corsia unica adesso musica. mi trovo praticamente in questa eh, così, dicotomia in questo diciamo come dire, questo doppio canale parallelo che va per l'appunto parallelo né a convergere né a divergere eh, che, eh, che a questo punto sono obbligato a portarmi avanti comunque anche nel, nel prossimo futuro
1: Bene, bene. Diciamo che questa intervista va benissimo per il nostro istituto che è diviso in vari indirizzi, appunto abbiamo eh, la sezione di arredo design di moda, il liceo artistico, la prestigiosa scuola internazionale di liuteria e il liceo musicale.
2: Quindi beh, abbiamo beccato quasi tutto. Quasi tutto, sono sì, le, sì, due sì. sezioni che se vuoi ti dico, ci sono, appunto... sono i contatti anche lì. Hai detto <ride> abbigliamento, sì. Hai capito bene. E moda e e anche arredamento,
1: Arredo, ah sì, sì, Beh,
2: e ti dicevo sono diplomato in Restauro Ligno e ho fatto il biagno sperimentale di progettazione del mobile moderno quindi in qualche modo sono un, un ex collega ecco. e per quanto riguarda invece la moda devo dire che poi proprio in questa stanza vedete un tema unico che è il linoleum sono santa suerte si chiamano queste due figure qui sono finite e poi in una casa di alta moda, di alta sartoria italiana, che ancora non, non spoilerò. E quindi i miei disegni sono finiti addirittura su, su abiti da uomo, camicie da uomo e t-shirt di altissimo livello. La qualità è loro, non merito mio ovviamente, però il fatto che mi abbiano concesso di costruire due capsule edition, cioè due mini collezioni per il prossimo anno mi ha inorgoglito molto. Un Grande risultato, Sì. sì. sì.
1: Oltre a questa sezione abbiamo anche il liceo musicale, appunto, e noi tutti li conosciamo però come il cantante di Negrita, il frontman, eh, che a partire dagli anni 90, insieme alla band, appunto, ha dominato il panorama musicale italiano. Quindi il cantante di Negrita, 25 anni dalla formazione del 2019, aveva iniziato anche un
2: un tour celebrativo che sì.
1: poi però è stato interrotto mi sembra dalla pandemia a febbraio del il 29
2: febbraio 29 maledetto febbraio. anno bisestile
1: <ride> 29 febbraio del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria uh-huh. avete partecipato a Sanremo due volte la prima nel 2003 e la seconda nel 2019 e eh, appunto il tour nel, eh, concluso nel 2020 eh, In una risposta telegrafica chi sono in Negrita?
2: I Negrita sono una band ormai di veterani eh, degli anni 90 che comunque hanno avuto sempre un, un concept diciamo, musicale completamente diverso dal, dal, diciamo, dalla tradizione del mood italiano. Abbiamo sempre pensato con un, così, con, con un punto di vista più internazionale perché comunque amavamo un certo tipo di musica che non era prettamente italiano e quindi ci ritroviamo ad essere una band ormai di navigata, con tantissima esperienza alle spalle, più di 1000 concerti in Italia e in tutto il resto del mondo, quindi diciamo una verissima soddisfazione, una band italiana che celebra nel 2019 i 25 anni, ormai siamo al 27 anno di carriera, perché io ho iniziato nel 1985 a fare musicista, boh, 18 anni e Quindi ci ritroviamo diciamo con un grosso carico di soddisfazioni e di eventi realizzati alle spalle. E da qui in poi vedremo cosa fare.
1: Bene, bene. Quindi, comunque avete dei progetti per non progetti
2: so che... ne abbiamo tanti. Guarda, il 27 di giugno questa mostra qui al Pafo di Cremona, in questa galleria. Eh, chiuderà il 27 giugno e noi il 27 siamo già in, in Sicilia a fare il primo concerto di una nuova stagione diciamo di medio respiro perché non sarà una, un tour normale perché le capienze sono limitate però comunque è un forte segno di ripartenza e quindi sia per noi che per chi verrà a vederci e suoneremo per tutta l'estate fino a fine agosto.
1: Bene, bene. Avete fatto qualche concerto durante l'ultimo anno, invece?
2: Sì, abbiamo fatto due piccole cose l'anno scorso a cavallo tra luglio e agosto, ovviamente con con i regolamenti veramente drastici dell'epoca, una sul Monte Rosa, eh, sul finire delle piste di sci, però era il 31 luglio, con Il pomeriggio con tutta la gente seduta nell'erba del, dell'arrivo della pista, è stato molto bello. Con le mucche in lontananza, sembrava di suonare per Heidi. E il giorno successivo abbiamo fatto Pistoia Blues, invece, un, contorno, un contesto completamente diverso: con quasi 1400 persone sedute, distanziate a vederci in una piazza meravigliosa, in un festival storico, Pistoia Blues. E l'ironia della sorte è che poteva entrare più gente l'anno scorso che quest'anno. Quest'anno il massimo è 1000 all'aperto e 200 al chiuso. Quindi siamo un po' più vincolati dell'anno scorso. Ma chi se ne fotte, raga, dobbiamo suonare, altrimenti moriamo. È importante
1: la, la, la ripresa. Ecco. Sì, assolutamente. Quindi durante quest'anno, comunque, avete fatto questi due concerti. Per il futuro avete in mente. Ma in realtà
2: no, guarda che questo stallo obbligato eh, ci ha impedito anche un po' di di aver voglia di fare programmi perché comunque il futuro era così incerto che ci sembrava anche un po' stupido fare programmi che poi magari da lì a due mesi un un, un DPCM, un decreto diciamo ministeriale ci avrebbe magari cambiato quindi siamo rimasti così in stallo e adesso vogliamo chiudere questo tour che avevamo lasciato aperto l'anno scorso Sarà un tour come dire, celebrativo ulteriormente, è iniziato due anni fa però, cioè. quindi festeggiamo per due anni il 25 annale e abbiamo in programma di fermare con dei documenti questa cosa, quindi ripartirà un, um, un format di MTV che è chiuso da tanti anni, era MTV Unplugged che ha visto dei concerti meravigliosi. Insomma, portati in televisione negli anni 90 dai Nirvana, Eric Clapton, Niliang, Kip ne ha più ne metta. Ripartiamo quindi con questo, un, una data del nostro tour sarà concepita come MTV Unplugged, quindi faremo il film del concerto, la registrazione del live, quindi usciranno Triple Vinile, il CD, lo streaming, tutto quello che vuoi, per celebrare comunque un enorme giro di boa per una band di rock italiana, cioè una cosa abbastanza rara.
1: Okay. Perfetto, quindi abbiamo conosciuto un artista a 360 gradi a partire da, dalla musica... Anche a
2: 40 gradi, andiamo di whisky.
1: <ride> a partire dalla, dalla musica per arrivare poi appunto all'arte figurativa, ecco. Quindi, niente, qualcosa per chiudere questa intervista?
2: Non lo so, dimmi te, se te l'intervistatore. Io posso dire, ragazzi, è stato un piacere, fate un liceo, secondo me, stupendo, anche, al contrario di altri, molto più grigi, diciamo così, vi consente di... A ragionare a colori e questa cosa sfruttatela perché è una fortuna
1: benissimo allora noi ti ringraziamo Pau, grazie mille per questa intervista ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e vi ricordiamo sempre di rimanere sintonizzati eh, sempre qui su Stradio Rock and Roll
0: Tengo il passo sul mio tempo, concentrato come un pugile Sarà il peso del mio karma, ho la mia fortitudine Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti Per far pace con il mondo, dei confini e passaporti Dei fantasmi sulle barche, e di parche senza un porto Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco Dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata E le dita su uno schermo Che ci riempie la giornata Ma non mi va Di raccogliere i miei anni dalla cenere, Voglio un sogno da sognare Voglio ridere Non mi va Non ho tempo per brillare Voglio esplodere Che la vita è una poesia di storie uniche E poi trovarsi qui Sempre più confusi e soli Tanto ormai non c'è più tempo Che per essere crudeli E intanto vai, vai che andiamo Dentro queste notti di stelle Con il cuore stretto in mano E con i tagli sulla pelle Ma i ragazzi sono in strada I ragazzi stanno bene Non ascoltano i consigli E hanno il fuoco nelle vene Scaleranno le montagne E ammireranno la pianura Cos'è la libertà?